0: Claro, estoy tan enamorada que en este momento siento que nunca
1: me había enamorado. así. Pero siempre que estoy muy enamorada pienso. Eso. Sí, pero, pero no, no, de pronto sí. La voz que acaban de escuchar pertenece a Ana Lula Feral. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, activista transfeminista, artista e investigadora de la Universidad de Antioquia. Hoy abrió las puertas del closet y nos comparte sus experiencias en el amor.
2: Cierren el closet para que nadie escuche. ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Bienvenida, muchas gracias por aceptar estar con nosotros hoy.
0: No, oh, Un gusto.
2: ¿Qué es para ti el amor?
1: Huh.
0: Pero el amor en general, en general... En general. Para mí el amor, hay diosas. Pues para mí el amor tiene como un significado como de poder comprender a la otra persona y acompañar esa experiencia como desde el cuidado. Hay muchos amores, ¿no? Como familiares como con las amigas como con los otros eh, con las otras especies uh -huh. entonces creo que el amor se trata un poco de eso no de, de identificar como la otra existencia y también poder cobijarla para que esa existencia se pueda potenciar desde las posibilidades de una no y es una decisión yo siento que el amor se decide igual una decide a quién cuidar y de qué formas y una decide cómo potenciar o cómo potenciarse también a través de ese cuidado.
2: Y entonces, por ejemplo, ¿uno podría amar también eh, lugares o cosas?
0: Yo siento que sí, sí, yo tengo, sí, obvio. Claro que las cosas o los lugares que amo, por ejemplo, pensando rápidamente igual tienen relación con alguna experiencia que he vivido ahí o sola o acompañada, entonces es como... Pero sí, claro que sí, ¿no? Yo igual mi casa la amo, por ejemplo, y la intento mantener como con los cuidados necesarios para, para que me potencie también. Yo siento que el amor igual es recíproco, como que una ayuda a potenciar a quien ama o a lo que ama, porque eso también a la vez te potencia a ti. Creo que no es algo que, que te agote, sino algo que te potencia. Creo que es importante ponerlo.
1: ¿Hay algún lugar aparte de tu casa que te recuerde el amor?
0: yo tengo una relación significativa con el agua y en particular con los ríos claro tengo varios puntos en varios ríos donde he podido habitar digamos ciertos momentos de mi vida pero podría hablar del río en general ¿no? como la experiencia que sucede cuando me encuentro como con ese cuerpo de agua y siento que le amo como porque también siento que mi contacto de hecho voy frecuentemente cuando lo necesito cuando también quiero como pasar un espacio significativo con alguien, me parece que ir, ir allí eh, tiene un sentido como de amor muy grande me uh -huh. potencia mucho poder estar en el agua y pues bueno, el río digamos que en general, pero el agua horizontal también como grandota ¿no? la piscina, uh -huh. el mar cuando se ¿Y puede. ¿Y
2: qué por ejemplo no es el amor?
0: El amor es uf, una enseña uh, una enseñanza, ¿no? Algo que he aprendido como en la última temporada es que el amor definitivamente no es cuidar a otra persona, costa el cuidado propio. Siento que eso no es, por más que una quiera cuidar a alguien, creo que hay unos límites de equilibrio y creo que el límite de equilibrio es en poder cuidarse una y cuidar a la otra persona y que el cuidado de la otra persona no te desgaste siento que o no te arruine, pues siento que eso no es amor, eso es otra relación, para mí, pues, que no, no, no es amorosa, es, es como muy parasitaria un poco. Pero una cree que está amando. No, pues como que se camufla de amor, sí. pero al final es, es un agotamiento raro. Eh, el amor definitivamente no es el daño voluntario. O sea, en cualquiera de los sentidos familiar, amistoso, a los espacios. Como yo siento que cuando una genera daño voluntariamente en la otra persona o en el espacio... O en el otro animal ya no hay amor, ¿no? Creo que el amor sí o sí genera una relación con ese otro ser que no permite que voluntariamente le es generar daño, ¿no? Muchas veces una la caga, obvio. Por supuesto, mm -hmm. todas estamos aprendiendo cómo habitar esta experiencia humana, pero ahí no hay una voluntad de daño. Creo que cuando hay voluntad de daño definitivamente no hay amor.
1: Y eso es lo que más te decepciona. Del amor, que hay una voluntad de daño.
0: Ay, no, no. estoy pues, todo bien, una. No, o sea, no, no me angustia. Pues cuando le empiezan a hacer daño a una, pues una también tiene las herramientas, yo creo. O no, pero las alarmas, como que bueno. Uh -huh. Eso se convierte ya en una tensión, como en una lucha. No es lo que más me decepciona el amor. Lo que más me decepciona el amor es, creo que se ponga en un lugar secundario. Yo soy ultra junkie del amor ¿no?
2: Yo también.
0: <risa> a mí me parece que si una ama se lo debe tomar en serio y lo debe trabajar, o sea, como cuando tú tienes un trabajo, cuando vas a la universidad o sea, el amor definitivamente es una decisión que requiere tiempo cuidados, forma, y a mí eso de que te amo y, y nada, o sea mm -hmm. si me tiempo por allá como en el quinto lugar como es como, no, no me amas quieres follar conmigo, mm -hmm. es distinto y está bien no me amas, quieres decir que me amas pero eso, como, eso es lo que más de pronto me incomoda como que no sea una prioridad en mm -hmm. los vínculos con los que yo deseo relacionarme, tanto de amistades familiares o afectivos ahí sí, pues yo entiendo que para muchas otras personas no sea el primer lugar, no tiene por qué serlo, pero para mí lo es entonces también busco que para las otras personas lo puede hacer, ¿no?
2: O sea, que eres como una adicta al amor.
0: Eso suena muy... Muy suena lindo, muy, a, mí, no, a mí me suena lindo, no. no Súper nocivo. No, no,
2: yo lo defiendo, la verdad. Listo. Yo también me siento adicta al amor, sí. porque es que el amor es algo muy muy bello, pues a fin de cuentas.
0: Sí, yo, o sea, sí soy muy junkie. O sea, a mí me gusta amar y estar enamorada.
1: Pero hay sobredosis de amor.
0: Hay sobredosis... No, yo creo que hay sobredosis de presencias. de presencias, yo siento que el amor también está, contiene ausencias, contiene silencios, creo que el amor no es una permanencia constante, creo que el amor incluso respeta los espacios personales, ¿no? El, el amor cuando amamos, yo creo que también es una tarea entender que esa persona puede decir nosotras, pero que ha decidido estar con nosotras para caminar juntas, ¿sí? Siento que eso tampoco sería amor, volviendo a la pregunta, como uh -huh. pensar que una solo puede existir, como el amor de mi vida o cosas así. Uh -huh. A mí eso me parece muy tóxico. Entonces sí, creo que es una junkie del amor, pero claro, Controlada. del amor. Controlada. Sí, ah. para mí el amor tiene límites y uh -huh. para mí el amor tiene muchas dosis de soledad. Yo creo que es súper bonito también todo el tiempo volver a una y poder pensar lo bonito que es estar acompañada. Y
2: de amor propio, uh -huh. a fin sí, de cuentas.
0: Sí, y como de de eso como de entender de entender las potencias que nos vamos compartiendo pero sí soy una junkie del amor sin embargo no quiero que eso se entienda uh -huh. como que soy una junkie a estar en pareja sí uh -huh. creo sí. que son cosas muy sí, distintas yo,
2: total, no, sí. ¿cómo fue tu primer amor?
0: a ver, pues en el colegio yo, yo me acuerdo que el amor que en el colegio me hacía así, como sentir esas cosas es que en el colegio se sentía unas cosas todas fuertes, pues aún también ya también, pero como que son muy inentendibles, entonces eso se abarca mucho, a mí me gustaba bueno, a mí me gustaba como, no sé, mi deseo igual se ha movido mucho en ese momento en ese momento, póngale que era por el séptimo uh -huh. octavo pues ya estaba grandecita, o sea, sí, sí. antes sí si tuve amorcitos y como personas en donde vivía, en el barrio todo, sí, pero claro, sí. pero no me generaban como eso que yo, como ese desespero, sí. que por fortuna ya no siento tanto, pero que en ese momento sí es un desespero muy que uno quiere ver y que ni siquiera pasa nada, o sea, esa edad era como, ¡ay, me miró ya!
1: <risa> pero eso <risa> era lindo, sí, no, claro, no hermoso, precioso. Sí, claro,
0: hermoso, solo que sí, era muy invasivo, yo pensaba todo el tiempo en esa persona. Y era una nena que estaba en el otro curso. O sea, yo estaba en A y ella estaba en B.
2: ¿Eran enemigos? ¿Enemigos? No, pues... <risa> <¿Enemigas a morir?
0: risa> no, no éramos enemigas, solo no podíamos ver clase juntas. Era lo peor. Entonces solo nos cruzábamos. O a la entrada, o a la salida, o en el, o en el recreo. Igual en el cole movíamos, nos podíamos mover por materias y eso, pero bueno, era, era distinto. Ese fue mi primer amor. Yo me acuerdo que me gustaba mucho. Pero pues al final nos cuadramos como... A, a, dígale que quiere ser mi novia. Nos ah, dimos un par de picos como en un par... En algunas fiestas como... De esas, de salón comunal.
1: <risa> y no hubo un beso así romántico.
0: Sabes que sí hubo un par de besos. O sea, es que me gustaba mucho. Eso duró por ahí dos o tres años. Pues, pero no, no, no el noviazgo. Como ah, toda esa interacción ah, grandota. Ah, yo me fui al colegio el noveno, bueno, la vida cambió mucho, yo me cambié de ciudad, eso era en Bogotá, yo nací en Bogotá, y ya después nos volvimos a ver como dos o tres años después, uh -huh. y ya ahí todavía me gustaba mucho, y ya pues pasaban más cosas de adolescente, uh -huh. pero nunca fue igual, como esa primera sensación que era como, ush, como que todo lo que escuchaba, todo lo que veía tenía que ver con su existencia.
2: ¿Y cuál fue tu primera tusa?
0: No, yo he tenido mucho. Soy una junkie del amor, esas son las consecuencias Sí, <risa> esas
2: De <son risa> <las
0: consecuencias. risa> no, A mí me gusta la tristeza, He aprendido a contemplarla Pero Una que me ha llevado muy dura, acá en la U Acá en la U yo, yo ingresé, yo estudié ciencia política acá Y Yo ingresé acá a la U Y me acuerdo que me cuadré con una nena Que ahora es una de mis mejores amigas Bueno, eso ha sido lindo con la mayoría de mis de las exparejas, de las personas con las que me vinculaba El vínculo es tan fuerte Que aún continuamos Algunas, Pregúntate. otras Ya nos vemos es como si no Existiéramos, uh -huh. no está bien Pues también hay que descargarse eso <risa> Y Me acuerdo que terminamos Entonces a mí, uf, a mí los celos Odio lo que me generan adentro, como que sentir celos me parece súper incómodo y esa relación terminó pues por una situación que tenía que ver con muchos celos, o sea de ambas partes como con infidelidades entre comillas, ya no sé si lo puedo nombrar así. Entonces fue muy doloroso, ¿no? Sentir la traición, o sea, eso, ahora veo y digo, ¡ay, Dios mío, menos mal ya pienso como otros asuntos, pero sentirse como traicionada, bueno, como unos asuntos ahí un poco rarísimos Me hicieron cancelar el semestre ¿sí? Oh, sí. y
1: okay. irme. Yo cancelé el
0: semestre, yo no era capaz de volver, aparte estudiamos la misma carrera, yo no, me quedé, primero me quedé en cama como muchísimos días, ya en casa se preocuparon, yo aún vivía, era como la última etapa en la que iba a vivir en casa de mi papá y mi mamá. Y me dijeron como que, bueno, que quisiera algo. Yo no tenía plata, no tenía nada. Pues, o sea, ya voy en la cama tirado un montón. Me ayudaron con algo de dinero y yo me fui a viajar. Y cancelé el semestre. Ya nunca más iba a volver. Pues yo hacía el drama porque mm -hmm. las cosas son así como voy a <risa> cambiar de mundo. vida. Ajá, no si quiero a hablarle a nadie que lleno, le hable. Me no quiero a caminar tinturar. por donde camina. Sí, total. <risa> y yo no me voy. Y me fui para el valle. Me fui a viajar por el Valle del Cauca. La pasé muy rico. Ya volví distintica. ¿Tú, ¿tú sí, cuando descubriste
1: pues, como ese paso de la monogamia a, por decirlo así, el poliamor?
0: Bueno, es... es enredado. Aunque ahora que lo pienso con las dos preguntas anteriores, yo creo que mi primer amor y mi primer gran tusa fue con una gata que se murió el año pasado. Pero bueno, ahí lo dejo también como... Yo sé que la pregunta va bueno, más lo dirigida al otro, si pero sí, sí, pero me... Pues yo era un nene heterosexual en ese hace mucho tiempo uh -huh. y empecé a caminar como esas preguntas y como esas incomodidades y me fui dando cuenta que quizás nunca había sido un nene heterosexual y empecé a relacionarme de otras formas y esas otras formas no eran necesariamente una exploración mía por la no monogamia sino que realmente era como una curiosidad que yo tenía y también un seguimiento muy honesto del deseo y en ese camino yo empecé a salir con algunas personas que estaban pensándose un poco esto, pero que más que políticamente, pues simplemente eran personas que tenían relaciones con otras personas, porque ustedes saben así. Las maricas son unas perras.
1: No, no lo voy a negar, no lo voy a negar.
0: Y, y bueno, en, en medio de eso, como que yo fui también entendiendo las posibilidades lindas que tenía eso, claro. Yo siento que si hay un universo monógamo es el heterosexual, como donde eso pesa mucho. Creo que en los otros universos, claro, sucede también mucho, pero hay muchas más posibilidades. Y ya ahí sí empecé a leerlo, yo igual como que siempre he ido de la mano de, de la lectura. Estudiaba ciencia política, entonces todo era político y así, el activismo, etc. Y empecé a leer libros, claro, me acuerdo que leí Camar Camaradería Amorosa, después empecé a leer Coral Herrera, bueno, etc. Y me daba cuenta, cuenta que más que me estuvieran diciendo algo nuevo, como que estaban pudiendo nombrar algo que yo sentía adentro, como una obviedad, algo que para mí era obvio, pero que las veces que lo empezaba a poner afuera era raro como extraño. No
1: sabías cómo nombrarlo. No
0: sabía ¿no? ni cómo nombrarlo, ni cómo tramitarlo, porque mm -hmm. al final no teníamos o pues en ese punto yo no tenía herramientas para tramitar más de una relación porque eso es difícil. Pues mm -hmm. es difícil sobre todo porque requiere eso, mucho camello, pues como acuerdos, mucha comunicación. Y ahí más o menos me di cuenta. Entonces yo en la universidad, bueno, terminé con esa persona, me dio una gran tusa, etcétera. Pasaron muchas cosas con otras personas. Empecé a salir con un chico que quiero mucho, todavía lo quiero mucho. Y... Eh, conocí a una nena y me enamoré mucho de esa nena y ya me cuadré con esta nena igual seguía saliendo con el chico y con ella aprendimos como juntas eh, un poco esto no lo fuimos explorando con los dolores que implica, yo creo que las primeras exploraciones distintas a la monogamia son bastante tensas pero son muy lindas también no ahora es mi mejor amiga y como que ya, ya vive con su pareja por allá en el monte con otra nena bueno, pasaron ya muchas cosas, pero ahí fue, como que lo pude también conocer con ella.
1: ¿Y minutos. tú te sueñas de pronto una vida también allá en el monte con dos nenas? No, no.
0: jamás. jamás. No, o sea, yo me puedo imaginar una vida en el monte yo sola. Tú, sola. tú sola. Pues a mí me gustaba la soledad, obvio, puede vivir mi pareja en la casa de al lado. O en esa Ay, en la de, acá al lado, de al
2: lado, no hay
0: que... Pero... pero
2: tan horrible, ¿eh? ahí me dicen ahí me dicen como bueno vámonos a vivir al monte pero tú te vas en una casa lejos de la ah, mía o sea, no, no,
0: no es lejos o sea, vean no. es cerquita pero cada una tiene su cocina no ah, ¿por qué? igual podemos vivir o sea se puede en quedar una, en la casa, casa ¿no? todos los días ah, de la vida entonces, y yo me puedo quedar en su casa todos entonces, los días de la vida sí. pero van a haber momentos en que no me enamoro mucho me voy a vivir con esa pareja uh -huh. me, me enrollo ahí muchísimo y termino obsesionada, como uh -huh. mal. Yo me he dado cuenta que con las parejas que he vivido, mal.
1: ¿Y crees que ese es tu mayor defecto en el amor o okay?
0: Sí, claro. Sí. Que ahorita lo he entendido y que por eso les decía como que era una de las cosas que había aprendido en la última temporada. Y es, yo creo o creía que debía cuidar demasiado a mi pareja. Y en ese cuidado demasiado, empezaba a hacer sacrificios propios que después terminaba cargándole a esa persona. Uh -huh. No de forma como muy voluntaria, sino me empezaba yo decía, pues, yo pensaba todo lo que hago y esta persona es así. Claro, entendí que el cuidado por la otra persona debe tener una mediación y un límite, porque o sino, entonces, si vivo con la otra persona no es que me vaya a estorbar, es que me va a obsesionar y yo no puedo pensar. Vean, no puedo pensar si yo vivo con alguien, de verdad yo todo el tiempo estoy pensando en que esa persona esté bien en sí ya se levantó uh -huh. que hoy tiene cita que vaya aquí que si habrá comido que el mercado hay todo el pensamiento alrededor de la otra persona invade mi pensamiento personal entonces por eso prefiero como evitar vivir con esas personas o al menos construir algún acuerdo para eso porque me obsesiona o sea mal creo que es porque soy virgo porque... yo no <risa> <No> porque <ser. risa> bueno, cuando uno es trans se mete con gente y dice hay muchas cosas raras
2: <risa> cómo así
0: pues siento que hay como, siento no, de hecho ya muchas compañeras también lo han teorizado, y hay una legitimidad de las personas cisgénero sobre los géneros. Entonces, la, la gente sí se cree la, autorizada para decir quién es hombre y quién no es mujer, según su, pues su, su propia administración de, de los... A ver, uh -huh. cinco minutos. El género relacional, sí, se tiene presunción de, de cisgénerismo las personas cis piensan que todo el mundo es cis. Cuando se dan cuenta mm -hmm. que hay alguien trans piensan que no tiene el mismo acceso a ser hombre, a ser mujer o a, a acceder a los artificios que construyen la masculinidad o la feminidad. Y eso tiene muchas implicaciones. No voy a echar aquí como la cátedra. Obviamente es difícil conseguir trabajo, un montón de cosas. Pero yo he hecho sentido y me he dado cuenta que una de las implicaciones más grandes que tiene es en las relaciones afectivas Porque al sentirse una autorizada y la otra no, la relación sexo afectiva es desigual, porque una siempre está como en deuda y la otra persona siempre está autorizada. Entonces permite habitar unas formas de relacionamiento que puestas en una relaciones cis son violencia pura, pero que puestas en una relaciones trans hay como un mensaje interno como de que nos merecemos un poco esa violencia, y eso es muy teso porque eso recae sobre el cuerpo, ¿no? El cuerpo que te mira desnuda y o te fetichiza ultra porque tienes ahí como un cruce de caracteres sexuales o te mira raro y piensa dentro de sí que te está haciendo un favor al poder estar sexualmente con eso. Y toda esa serie de violencias se relacionan en lo íntimo y tienen que ver con eso, con la gente que, con la que uno se relaciona sexo afectivamente. Y al poder estar con otra persona trans, pues todo esto no tiene sentido. Es otra persona que sabe lo que cuesta construirse. Es otra persona que sabe la belleza de lo trans, que no es una belleza que nace desde el pesar, sino una belleza que nace del asombro, de la contemplación y como de, de la divinidad, ¿no? Como esto es muy creído, pero ajá, ante tanta violencia y quedarse aguantecito por otro lado. Y es también creer que somos diosas, que somos deidades, que entender que la potencia de nuestros cuerpos no es más linda entre más semejante sea un cuerpo cis, no es más linda, no es más trans, no es... No. Porque claro, que hay una bien. potencia justo en esa evidencia de que somos trans, que a veces es difícil, ¿no? A veces esconder las cicatrices, o fingir mucho la voz, o de pronto no... Bueno, muchos asuntos que pasan en las interacciones sexoafectivas se eliminan con otra persona trans, porque una... Iniciando las relaciones con personas, cis sí como que igual sí hay que adaptarse mucho al género que una cree que esa persona desea, entonces todo el tiempo uno está como en una tensión de no cagarla, también estas otras relaciones creo que, al menos en esta que, en esta y en la anterior que también fue hermosa, o está siendo, yo no sé, yo espero si me escuchas. <risa> <risa>
1: ¿Te dale un mensaje? Escuchando da, da, da dale un <risa> mensaje.
0: Estás escuchando esto, por favor, mentiras, no, todo bien, cada cual verá las distancias que toma, yo las entiendo. Eh, pero también era una persona trans, era no binaria, ahora es, salgo con una persona que habita, digamos, una transmasculinidad, una vez es, está desprevenida un poco con esos asuntos, ¿sabes? Hay una semejanza que crea como una alianza interna y eso es una complicidad de pareja súper... Yo apenas sí. la estoy entendiendo y es mm. claro, es maravilloso.
2: Y bueno, ¿nos puedes contar un poco sobre eh, la persona con la que estás saliendo actualmente? <risa>
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué signo es? ¿Qué signo es? No, no lo, que puede, lo que puedas
2: decir, lo que puedas decir? decir.
1: No,
0: estoy saliendo con, con un nene trans Con un chico trans Que le conozco hace mucho De otros espacios Como espacios que tienen que ver mucho más con Pues como con el activismo trans Si se quiere Y bueno, así es la vida terminamos saliendo. Claro, estoy tan enamorada que en este momento siento que nunca me había enamorado así. Mm -hmm. Pero siempre que estoy muy enamorada pienso eso. Sí, Entonces, va, pero, pero...
1: No, de
2: pronto sí, no. Sí,
1: porque sí, sí, sí seguro, sí, sí. O sea, te está marcando uh, seguro y estás descubriendo muchas cosas nuevas. Y estás cambiando
2: de perspectiva, o sea que es una
1: O sea, en 30 increíble. años te vas a acordar de él.
0: No, por supuesto, ya siempre, aparte sí. que yo me acuerdo de Todas mis relaciones ah. de una forma buena y de una forma mala depende de ellos sí. Ah, sí. De mí no. sí. depende de cómo serán después pero tú las tienes
2: así como catalogadas no, 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 las pienso
0: y las veo todo el tiempo por ahí porque mm. siempre aparecen por ahí pero en este momento sí estoy muy enamorada
2: ¿qué es lo peor que has hecho por amor?
0: ay no no sé si sea lo peor pero todo tiene que ver con esta universidad yo es que tengo atado mi vida acá mm -hmm. Hice una vaina tan mañé. <risa> <¿Qué> <risa>
1: no, Vean, no,
0: no! Yo empecé entonces intervalo que yo les dije, que el tránsito, bueno, empecé. Yo me enamoré mucho de un chico. Yo me acuerdo que estudiaba, yo ya no sé, nunca más le volví a ver, es un fantasma. Estudiaba química. De hecho, se pasó de química farmacéutica, química, bueno, algo así. Yo no mm. entiendo, ustedes saben, yo soy de este otro lado de la U.
1: Mm,
0: yo lo vi por ahí tres veces. Nos hablábamos. Por ese tiempo. Empezaron a ser como los Blackberry o algo así. Bueno, uh -huh. no Empezamos a hablar muy poquito. Él era súper juicioso. Y como que no me respondió una vez más. O sea, una vez me dejó de responder. Yo quedé muy enamorada de él. No pasó mayor cosa. Pero a mí me encantaba. Era increíble. Hágame el favor. Yo imprimí. No les va a decir qué canción Ay, porque no, ya no, me no. muero. No, no. <risa> Solo no revelo eso. Imprimí los pedazos de una canción que es una canción no es bañé pero no la voy a decir para por mi intimidad en fragmenticos la canción más o menos es como una búsqueda de una persona que una quiere mucho y, y no, no la encuentra y la empecé a pegar en todos los baños de manes desde la facultad de él alrededor hasta que se me acabaron porque yo sabía que tenía que entrar a alguno de esos baños y leerla de repente. Y sabía que yo le estaba buscando. Soy la más mañita. ¡Qué! ¿Qué
1: es de fiel,
0: es no, ¿no es cierto?
2: Rara? ¡Ay! ¡No! no, no,
0: no. no te... A mí me
2: pareció lindo. O sea, es, pues...
0: am, o sea, sí, yo estaba muy desbordada. Y de verdad, yo solo le quería a él. Y no le encontraba. Y después no me respondía. Yo estaba muy desesperada. Y yo hice eso.
2: ¿Nos podrías contar un poco de la historia con esa
0: gatita? Ay, sí, vean. Se llama Chía. Yo la adopté y fue la primera gata que adopté. Yo ya de ahí en adelante viví con varias gatas y de hecho una se murió antes y demás. Pero duramos 11 años. Se murió ahorita eh, terminando el 2022. Y siento que con ella descubrí un lugar del amor que solo comprendí con ella. Yo la adopto, bueno, una amiga casi que me obliga a adoptarla, yo no quería vivir con animales y demás, pues como que soy vegana, etcétera, etcétera, pero no tengo muy buena relación, o no tenía más bien buena relación con el resto de animales, era como tú ahí en tu rol en el planeta, yo en el mío y todo bien, como ahí nos vamos yendo. Y ella me dijo que sí, que era una gata, que era especial, ella metiéndome el cuento porque ella se sí adoptaba mucho, y yo, bueno, tramité todo para poder llevarla, y cuando la llevé me enamoré de una. Como que la vi, empecé a entender mucho muchos asuntos que tienen que ver con el cuidado, que no pasa por la palabra. Y de hecho empecé a aprender mucho cómo entender cuando quizás necesitaba algo, porque también ella entendía cuando yo necesitaba algo. Yo me acuerdo que la primera vez que me puse a llorar y ella existía, fue a lamerme la cara. Así yo sé que esa escena pasa en muchos lugares y todo, pero que una la esté habitando genera como preguntas sobre los entendimientos y el cuidado que no necesariamente están atravesados por las relaciones humanas y podía entender cómo ella sentía lo que yo sentía y bueno, un poco nos comunicábamos, no voy a decir que era parte... o sí, era parte de mí, pero había como una comunicación que no, no atravesaba como el lenguaje y con ella fui aprendiendo a entender, claro, eso, ¿no? Empezar a leer bien el otro ser... Y ya empecé como a tener un proceso muy lindo en casa, ¿no? Me gustaba mucho llegar a casa porque ella estaba. Me gustaba mucho estar en cama mucho tiempo porque yo estaba con ella. Como que salía y cuando me farreaba mucho, pues también llegaba a casa porque sabía que estaba ahí. Como que me generaba otro asunto con el hogar también. Yo me he dado cuenta que me gusta mucho la casa, las labores del hogar. Me gusta mucho pues tener el hogar. No me gusta tanto hacer aseo.
2: Mm -hmm. A nadie. <risa>
0: Y, y ya yo creo que es el ser que más he amado en toda la vida porque claro yo logramos entonces me cambié casa, cambié muchas casas cambié de amores, los amores me cambiaron se murieron personas, se murieron y estábamos ahí como en la mirada, una sabe en la mirada como y ya creo que fue un amor que nunca necesitó palabras y que fue tan profundo y que es tan profundo en este momento que sigue muy presente, o sea yo siento como si hubiera como si ya me, me conformara, como si fuera parte de mí completamente. Yo como que camino por la vida con ella adentro y eso es muy lindo. O sea, siento que es una experiencia de amor muy grandota. Ay, no, yo voy a llorar, sí, no. Porque de verdad tiene unos sentidos como bastante lindos. Siento que el amor entre humanos a veces es muy egoísta, muy vanidoso. Como que a veces amamos por decir que amamos o amamos para mostrar a quién estamos amando. Creo que aquí hay algo que no tiene que ver con los demás, sino con lo personal. Uh -huh. Es pues muy lindo, me encantó. O sea, chía, yo la llevo, me tatué la cara, pues, por ella. Me saca caso inicial, acá una lunita. Uh -huh. Pues también la quiero llevar. Es de esos amores no, que quiero. una quiere llevar a todos lados. Sí, y es como, vean, sí. eso es parte de mío, yo soy parte de ella. Y, y ya siento que por eso es uno de los amores más grandotes. Yo no sé es de pareja, de familia, de amiga. O sea, obviamente nunca había más contacto que los mimos. Uf, pero era increíble, era increíble, de hecho ya se murió y pues yo, se me cambió, digamos, una gran parte del carácter, como que yo cambio completamente, no completamente, pero sí cambio como muy fuerte con la ausencia de ella, claro, porque ella es como, uf. Sí. Ay, Ay, Marlo, muchas, gracias. muchas gracias por, por todo, todo gracias. el por tu
1: tiempo, por las historias tan lindas, Ay, no Sí, no la, puede ser, puede ser llorar. Llorar. Y es Karey.
2: Sí. Ay, oh, mi gato también es caray no Yo te lo juro que estaba pensando en eso.
0: Entonces era mm. y es hermoso Tenía así manchitas negras y monas, mm -hmm. precioso.
2: Qué lindo. Ay, bueno. muchas, muchas gracias. gracias. A la Lu. Mucho. Como al inicio lo cerramos, ya podemos abrirlo. ¡Sálganse del closet.
1: Esto fue cierren en el Closet, un especial periodístico desde la URBE, grabado en el Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Un podcast realizado por Tomás Mejía y Sofía Naranjo.
2: La portada del capítulo de este podcast fue elaborada con inteligencia artificial.